0: Всем привет! Это подкаст «МБХ-Медиа. Сегодня Россия выглядит так». Я Сергей Простаков, и сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, товарищ, руководитель отдела спецпроектов в издании «Такие дела» Сергей Карпов. Сергей, привет! Привет! С Сергеем Карповым я познакомился шесть лет назад. Тогда я работал в издании «Русская планета», и... Шесть лет назад страна отмечала 20-летие разгона Верховного Совета, и я, как такой мальчик-журналист, увлеченный историей, был подряжен тогдашним главным редактором Павлом Пряниковым заниматься этой темой. Фоторедактор э, МБХ-медиа Рита Филиппова, тогда «Русской планеты», к этому делу снарядила фотографа Сергея Карпова. Собственно, тогда мы с Сергеем и познакомились, и познакомились мы на общей большой теме. Оказалось, что нас интересует его как фотографа, меня как журналиста интересует одна и та же тема. Тема исторической памяти, тема общественной памяти, тема того, как наше общество, как мы прямо сейчас осознаем себя здесь и сейчас, но обернутыми в прошлое. История это настоящее повернутое в прошлое. вот И с тех пор мы много чем с Сережей занимались подобным, наверное, что-то вспомним сегодня в течение подкаста. Но Сергея я пригласил для того, чтобы поговорить сегодня о такой теме, как публичная история в России. Поясню для наших слушателей. Вот есть академическая история. В ней господствуют ученые со своими методами, темами, исследовательскими вопросами, источниковедческой базой. А Публичная история – это когда общество, паблик, да, общество само пытается, не будучи академическим, пытается написать свою собственную историю. И так получилось, что мы с Сергеем вот все 2010-е, каждый сначала вместе, потом раздельно, постоянно пытаемся рассказать вот эту коллективную историю, участвуем в ее написании. Собственно, об этом написании мы и поговорим. Первая часть нашего подкаста будет посвящена твоему новому проекту, который ты выпускаешь в таких делах, и мы поговорим немножечко о нем. Это подкаст такого никогда не было.
1: Не только подкаст. Подкаст это одна из частей этого проекта. Расскажи. Проект действительно называется такого никогда не было. Когда мы сталкиваемся с этой фразой вне контекста Вернее, в контексте просто общественной жизни в России мы тут же вспоминаем Виктора Степановича и, и как бы смеемся, и, и в нас рождается некоторая... Черномырдина. Черномырдина, да. Такого никогда не было и вот опять... Но в нашем случае эта фраза несет совершенно иной характер. Мы в духе такого, я уж не знаю, как модерна, постмодерна или метамодерна, решили, что эта фраза должна обозначать нечто иное. И в нашем случае эта фраза означает столкновение личного человека с чем-то, что навсегда и безвозвратно изменил его, и он никогда не откатится в прежнее состояние. Собственно, эти ситуации, эти случаи мы и пытаемся исследовать внутри этого проекта. Первый сезон мы посвящаем чеченской и постчеченской травме, травме, связанной с терроризмом, с всем тем, чему свидетелями стали все мы. Я думаю, что... Те люди, которые начинали ходить в школу в те моменты, когда начинали взрывать метро, захватывать больницы, вводить войска и так далее, все прекрасно помнят, каким образом струилась на нас вся эта история из э, голубого ящика, и все мы помним, как, как это все возникает и появляется, и на самом деле все бесследно не проходит, это все превращается в некоторые фантомные боли, в некоторые страхи, которые не позволяют нам говорить о чем-то важном для того, чтобы то, о чем ты говоришь, для того, чтобы формировать свой исторический канон, канон событий, опираясь на которые ты, в общем-то, проявляешь некоторую Свою идентичность, с одной стороны, с другой стороны, солидарность с другими людьми, которые разделяют твою позицию, идентичность и так далее. Собственно, проект состоит из двух частей. Первая часть — это действительно подкаст, в рамках которого мы разговариваем с людьми, пережившими очень субъективный, личный, частный опыт столкновения с террором или войнами чеченскими. И на самом деле то, о чем мы говорим в рамках подкаста, это классический такой психотерапевтический проект, в котором мы... Пытаемся озвучить некоторые страшные вещи для того, чтобы другие люди, послушав, поняли, что они не одиноки и попытались преодолеть эти страхи. Это первое. А второе гораздо более сложное и гораздо более интересное для меня лично, потому что я никогда не выходил в эту зону. Это обращение к искусству, к художникам. Мы в этот понедельник, 9 сентября, объявили о том, что мы собираем заявки с художников, кем бы они ни были, это могут быть медиа, артисты, театральные артисты, современные художники, перформансы и все что угодно, мы пытаемся понять, о каким новым символическим языком мы вообще можем говорить об этом периоде, потому что если мы посмотрим на то, что происходит сейчас с нами, на то, как мы говорим про чеченские конфликты, про теракты, мы увидим, что это очень сильно перенасыщенный объективацией язык, мы увидим, что мы совершенно не даем права людям, которые живут в Чеченской Республике сегодня или жили когда-то, не отождествляться с боевиками. Мы совершенно точно перетягиваем палку вот в эту сторону, с одной стороны. С другой стороны, многие люди, следуя такой классической русской традиции, ой, да что там теребить, если там больно, вообще предпочитают забивать это в угол и не говорить об этом. Прекрасная книжка Александра Эткинда «Кривое горе», да, в которой он описывает как раз эти фантомы, эти призраки, вампиры, как он их описывает и так далее, связанные с гулагом и непохороненными людьми, и непроработанными в культуре массовыми захоронениями и так далее, все это возникает у нас какими-то странными ростками, которые действительно мешают нам и действительно не позволяют нам как-то размышлять, каким-то образом осознавать себя как, как общность, как целостность. Это такая позиция 19 века, когда все эти наши воспоминания нас разделяют и властвуют над нами.
0: Смотри, Сереж, прошедшие выборы в Москве, уже в канун там их голосования, многие называли, что если пойдут за Алексеем Анатольевичем умное голосование, то это скорее станет референдумом. О поддержке лично Алексея Навального в Москве спустя 6 лет, там, после мэрских выборов, у меня, когда я услышал э, мини-подкаст, где ты призываешь делиться воспоминаниями, и, и вот э, рассказал о приглашении художников, артистов, музыкантов э, к совместной работе над этим проговариванием, над этими травмами, у меня складывается ощущение, что ты запустил такой референдум о том, насколько э, современное российское общество ну, скажу, в целом готово к этому диалогу. Вот у меня такой вопрос. А если вот этих воспоминаний и вот этих... Откликов будет слишком мало Это будет означать, что общество не готово к диалогу И все, что ты делал, мы с тобой делали На самом-то деле в течение десятых годов оказалось напрасным И вся эта публичная история ушла в трубу Не больше, чем развлечение для самих же медийщиков
1: Ну, это очень крутое, конечно, сравнение отождествления нашего проекта с референдумом памяти Это очень так очень здорово Референдум да, да. Не уверен, что я действительно прогнозировал и планировал это, и не уверен, что это совершилось или совершится. Но все-таки нужно отдавать себе отчет, что как бы мы, любая медиасреда существует в формате некоторого бабла, в котором ты как бы понимаешь, что происходит, а когда ты выходишь за рамки бабла, ты не очень рубаешься, что там творится. Моя позиция очень простая. Мне кажется, что два года назад нельзя было запускать такой проект, просто нельзя было. Год назад нельзя было запускать Объясни. такой проект. Объясни. Я попытаюсь, не знаю, это как бы спинной мозг чувствует, понимаешь? Типа в марте этого года нельзя было запускать такой проект. А вот сейчас что-то получилось, понимаешь, что-то происходит. Мы увидели, что произошло с рефлексией обеслания о, о 15-летии. Это же фантастические свидетельства, невероятная работа, которую делают огромное количество совершенно разных инди-журналистов, совершенно плюя на конкуренцию. Не в конкуренции вопрос. вопрос -то в том, что назрел запрос, и этот запрос формирует не Юрий Дудь, и не Ксения Собчак, и не такие дела, понимаешь? Этот запрос не вербализован текстом «дайте нам все знать про Беслан», не про это. Но, э, я не знаю, как-то вот все, все камушки в одну кубышку сложились, и людям просто необходимо знать некоторые вещи для того, чтобы чувствовать себя общностью. Конкретно там со мной это все произошло, наверное, не в этом году. Наверное, в прошлом году, когда э, случился э, пожар в Кемерово, в Зимней Вишне. Для меня это прям очень поворотная рубиконная точка стала. Ну, потому что я лично свою ответственность чувствую за то, что там произошло, потому что это все мы допустили, что там произошло. И после этого я понимаю, что И все, что я не читал, чтобы я не изучал, я сейчас прочел великую совершенно книжку Оли Аленовой про Беслан, Форпост.
0: Вышло в издательстве «Индивидуум».
1: Это книжка, которая выжигает изнутри, просто буквально выжигает изнутри, но без нее невозможно жить. Потому что, м, смотря на то, что происходит там... Ты, ты, ты начал с Московской Городской думы и с выборов. Выборов куда, простите? Ну, не существует такого органа власти. Теперь уже существует. Но, опять же, этот орган власти сейчас носит не знаковый, а символический характер по пирсу. Понимаешь? Понимаю. Здесь не существует никаких объективных вещей, которые могли бы хоть как-то решаться на уровне Московской городской думы. Но символический смысл Московской городской Думы приобрела сейчас гораздо больше, чем Государственная Дума. На секундочку. В этом смысле я, я, я как бы все подвожу к тому, что. До тех пор, пока мы не научимся дистанцироваться от нашего рутинного, от того, что происходит с нами в повседневности, не научимся наделять все эти вещи некоторыми иными смыслами, то, что сделали ФБК и, его, и их компания, не только их компания, но всех этих независимых кандидатов с МГД. Мы так и будем жить в стране, которая не принадлежит никому. Никому. И, собственно, то, что мы делаем с тобой в рамках изучения исторического процесса постсоветской России, в рамках того, каким образом это все существует, с чем люди вообще живут все это время, это же невероятная катастрофа сознания просто у людей, которым сейчас 50 лет. Они в, соз в сознательном, более чем сознательном возрасте навсегда потеряли все, что у них было. И как им существовать сейчас? Это же невероятно.
0: Ну, знаешь, это как э, у меня происходит постоянно споры с моими родителями, когда они начинают говорить, там, у меня отец очень любит тост за нашу советскую родину. И если я э, в плохом настроении, я начинаю его в этом смысле подкалывать. А где ты был в декабре 91 -го года, когда твою родину сдавали, папа? Это очень бесит этот вопрос, потому что он на самом деле болезненный. Потому что никто не жалел, как мне кажется, в 91 году об этом слове. Потому что казалось тогда, что вот сейчас мы освободимся от этого коммунистического наследия, разойдемся по своим домам, и вдруг неожиданно жизнь наладится. Но жизнь не наладилась. И я буду медленно подводить нас к следующему блоку, о котором хочу с вами поговорить, к блоку о публичной истории и о проблемах исторической памяти в России. Вот этот запрос на рефлексию недавнего прошлого. Беслан недавнее прошлое. У меня нет ответа на этот вопрос сразу. Тебе скажу, он возникает. Есть негативная, есть положительная коннотация. Негативная, что на самом деле наше настоящее настолько скучное, в нем все предсказуемо, ничего не происходит, что журналистика на самом деле обращается в прошлое, потому что там есть сюжеты, там есть история, там что-то происходит и мы решаем это раскапывать, да. А положительная коннотация о том, что общество, оказавшись вот в этой точке нагнетающихся, грядущих перемен, а все так или иначе думают о том, что с 2014 -го года мы вступили в эпоху, которая перестанет называться постсоветской, в нечто другое. Ну, по крайней мере, мне так кажется мы сейчас пытаемся понять, откуда мы пришли, с каким багажом. Тебе какая вот из этих двух точек, что это бегство, в ближайшее прошлое от скучной реальности, или это все-таки некая подготовительная работа общественная идет?
1: Ну, безусловно, первый вариант для меня совершенно странен. Ну, потому что о каком настоящем мы тогда будем разговаривать, если у нас не существует прошлого? Оно у нас по факту не существует прошлого, оно у нас у всех разное. У нас у всех дискретные все эти величины, и мы как бы живем в пространстве, в котором нет консенсуса по отношению к прошлому. И, собственно, исходя из этого, мы получаем настоящее, в котором не существует консенсуса по отношению почти ко всем вещам. И я абсолютно точно убежден, что запрос общества на рефлексию самого себя – это такой положительный эпикриз. это означает что общество слава богу стало каким-то образом задумываться над тем а что оно такое не заниматься копипастой и импортом всего на свете для того чтобы а как-нибудь тут поместим на, на наши рельсы оно поедет не поедет мы много лет пробовали это много лет пробовали копепастить советского культурного и исторического наследия много лет пробовали копепастить с западного культурного и исторического наследия не едет не поедет до тех пор, пока мы не осознаем себя другими, и все. У нас на эту тему, ты знаешь, я очень э, люблю Олю Брейнингер, писатель, mm -hmm. и мы с ней много чего обсуждаем и постоянно беседуем на очень похожие темы, после того, как мы издали в прошлом году «Визитейшн». Это а...
0: книга о 93-м году. Раско... можешь рассказать о ней чуть подробнее. Да, это
1: такой э, немножко утопическая повесть, ли про то, каким образом нам возможно или невозможно воспринимать то, что произошло в 93-м году, не как что-то правильное или что-то неправильное, а как что-то третье как нечто, что может стать настоящим учредительным мифом для настоящей постсоветской страны. И ну, я не буду, короче, тизерить и спойлерить, просто возьмите и почитайте. Так вот, в одну из наших больших встреч и больших разговоров с Олей, мы сидели тогда в маршаке и разговаривали о том, что вообще и как, и, ну, и что делать. Почему-то мы это записывали, я не помню, зачем мы это записывали. Мы дорылись до очень важной, на мой взгляд, мысли, которая во мне до сих пор сидит. По сути, если посмотреть на то, что происходит с рефлексии недавнего, прошлого исторического, в российском обществе существуют не более двух позиций. И они... Это такая классическая дихотомия черного и белого. Либо ты за какое-то событие, либо ты против какого-то события. Подавляющее большинство мнений можно уместить в эти два полюса. Не существует позиции, когда ты можешь воздержаться, потому что становишься предателем для того и для другого. Это во-первых. Во-вторых, если мы начнем анализировать историю нашей страны, мы поймем, что на самом деле то, что произошло с Крымом, от того, что произошло в 93-м, вообще никак не отличается.
0: Поясни свою мысль.
1: Я имею в виду, понятно, что политические процессы и вся вот эта петрушка, она отличается. Я говорю о том, каким образом мы как граждане, осознавая свою историю, осознавая свою какую-то рефлексию по отношению к этой истории, можем себя позиционировать здесь. Не существует выбора находиться между Ельциным и Хазбулатовым. Не существует пространства находиться между Россией и Украиной в Крымском вопросе, потому что ты тут же предатель. А по факту возникает такое, такое состояние тогда, когда мы понимаем, что у, у нас у всех не существует альтернатив. И я к чему веду? Я говорю о том, что, собственно, вспоминает разговор с Олей, мы очень быстро дошли до точки, когда... Наверное, было бы здорово попробовать э, воспринимать нашу историю не как черно-белую дихотомию, а как некоторую э, сложную структуру, которая может разжижаться до состояния серого. Не по-стругацким серого, а вот ну, какого-то цвета, которого, в котором есть разные тона. Это делает нашу жизнь сложнее, безусловно, и восприятие нашей истории, безусловно. Но самое важное, знаешь, в чем мы допетрили? Самое важное, что Оля произнесла. А почему мы взяли вообще, что серое можно получить только из черного и из белого, понимаешь? На самом деле, если мы будем размышлять о 93 году и пытаться понять, а где зерно вот, это, вот тех мыслей, которые у нас с тобой в частности возникают, мы поймем, что они возникают в очень банальной и простой советско-российской дихотомии. Вот и все. Может быть, стоит как-то существовать в пространстве другой реальности немножечко, и пытаться понять и осмыслить то, что происходит с твоей страной, немножечко иначе?
0: Знаешь, мне хочется с тобой поспорить. Да, давай. Пример Беслана, о котором ты говоришь. Это недавнее прошлое. Наше недавнее прошлое, и вот о нем выходят разные фильмы. И... Прямо скажем и прямо скажем, что я вот еще не смотрел фильм «Собчак», но смотрел «Дудя» и смотрел «Новую газету». И там нету на самом деле дуть чуть поближе к серому новое совсем далеко от серого да все-таки там есть определенная позиция по отношению к действию
1: это то событие в котором не может быть другой позиции а... это 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 событие абсолютно важное я
0: хочу свою мысль пояснить но это вот Бесланский опыт а тут происходит следующее событие весной и мы об этом все много говорили у нас даже есть подкаст на эту тему это выходит сериал Чернобыль когда огромная англосаксон киномашина, вместо нас сделала нашу работу. И надо сказать, что сейчас, наверное, с тобой нужно чуть-чуть о Чернобыле чуть больше поговорить, потому что есть у тебя определенный опыт этой работы. И вот выходит этот фильм. Больше всего, чем он меня поразил, на самом деле, на его влияние, на то, что происходило в России в этот момент, в медийном сообществе, в сообществе зрителей этого сериала, что вдруг все... Вспомнили, осознали, что, оказывается, вот чернобыльская катастрофа – это не историческое какое-то событие, а это часть жизни их родителей. Их родители обратились к этому опыту, и все это поговорили, пообсуждали. Что мне в этой истории понравилось? Мне в этой истории понравилось то, о чем ты говоришь. Собственно, серость. Что сделаны уроки из истории, не сделаны истории. Мы помним, что согласно Ключевскому история ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. Но это был спокойный разговор. Издания публиковали воспоминания с родителями, поясняли там стыдные вопросы о Чернобыль, Все смотрели Чернобыль. К чему я веду? Тебе не кажется, что разговор об истории менее 30 лет? и вот 93-й год здесь отправная точка, он просто невозможен в серых тонах в силу того, что это текущая политическая прямо повестка. Ну, потом, объясню. Потому что вот ты подходишь к 93-му году, я хочу занять какую-то серую позицию в отношении нее, но вот у меня позиция такая, что... Э все плохое, что происходит в России там, с политическим режимом, происходит из с 93 -го года. У меня есть эта позиция. Она определенного там цвета, не серого в твоей, в твоей метафорике. Про Беслан я тебе сказал. То же самое про Курск. Ты уже, говоря о Зимней Вишне, заговорил о личной ответственности. Не можешь ты серое это событие. Так вот, тебе не кажется, что... Публичная история, которой мы с тобой занимаемся, она просто невозможна в пределах 30 лет, как, ну 25, потому что как только мы упираемся в блок того, то, что от событий, произошедших совсем недавно, еще зависят живые участники, и они не то чтобы как ветераны дремлет, а все-таки большинство ликвидаторов Чернобыля уже близко к пенсионному возрасту, самым младшим, то не получится никакого серого разговора.
1: Так много ты всего сказал, я пытаюсь <смех> понять, с чего мне начать отвечать. Ну, во-первых, теракту со всемирными торговыми центрами нет еще 20. Давай спросим у американцев, насколько возможно говорить вообще о недавней истории. Мы все помним, что через два года после теракта появилось три фильма, которые рефлексируют это все. Это гиперважно. Что мы помним про Беслан в этом отношении? Но в
0: каких, с каких позиций говорится? Там же есть совершенно разные эти варианты. И ультрапатриотические, республиканские, и критические государства. здорово, Но это хорошо. не серая позиция, да, которую именно, ты именно,
1: конечно, его. конечно. Но я говорю не об этом. Я говорю о, о том, что серая позиция, кажется, появляется в тот момент. Я здесь не очень сильный эксперт. Когда поколение следом идущее начинает задумываться не о политических, экономических, социальных и каких-то угодно последствиях, а начинает ставить во главу угла ценность человеческой жизни.
0: Но с этим Стоп. у нас в стране Стоп. всегда были большие Бинго. проблемы. Бинго,
1: именно. И ты посмотри, что происходит в этом году. В этом году Дуть конкретный. Дуть один из главных фильма, публичных Он России, сделал два фильма, же, да. в обоих из которых во главе угла стоит ценность человеческой жизни. Все, что мы знаем про 93 год до сего момента, вообще никак не рассматривает ценность человеческой жизни людей, которые там остались. Мы даже не знаем, сколько их там, сколько человек было убито в девяносто третьем году в октябре. Ну, по много данным, мнений, 125 128. Много разных мнений, понимаешь? И то, что происходило в «Зимней вишне», я здесь не очень разделяю э, тот э, кивок, который ты сейчас мне ну, переадресовал в обратку, когда я говорю о том, что я лично чувствую свою вину, а значит, я не могу находиться вот в этом состоянии серого. Да, да не именно. могу, да, не могу, но я именно потому, что ставлю ценность жизни всех этих людей, всех этих 60 человек, которые там погибли, во главу угла, у меня нет шанса, себя оправдать, потому что это я допустил, и ты допустил, когда перебегаешь дорогу на красный свет. Это оно. Okay. Вот эти мелкие допущения. Возможно ли рефлексия по отношению к недавнему прошлому, анализ какой-то? Конечно, возможен. И, конечно, он происходит после такой вот этот а серый анализ, о котором я сейчас говорю. Он происходит в тот момент, когда уже достаточно накоплено данных для того, чтобы устраивать объективные исследования и расследования, и они проведены. Это важно. Потому что любое отношение к тем или иным полярностям должно зиждеться на каких-то документальных свидетельствах, на каких-то фактиках, на каких-то, понимаешь?
0: Сергей, давай вернемся к Чернобылю. Мне очень важен именно то, что ты сейчас у меня в гостях в подкасте, потому что, дорогие слушатели, расскажу вам. Это сложно дать, наверное, ссылкой в описании или можно.
1: — Есть все... только скриншот.
0: — Да. О чем же речь идет? А речь идет вот о чем. что вот Сергей выше говорил о том, что за последние два года с публичной историей и с попыткой э, рефлексии того же, что, что же с нами происходило совсем недавно, улучшилось. И, собственно, документальный подкаст такого никогда не было. Он появляется в определенной среде, когда действительно абсолютно неконкурентно снимают крупные фигуры нашего медиабизнеса, снимают фильмы об Беслане. Но пример Чернобыля, собственно, этот лаг – как произошло, что в 2016 году Сергей, уже будучи руководителем отдела спецпроектов «Таких делах», придумал спецпроект, посвященный 30-летию Чернобыльской катастрофы. И выглядел он следующим образом, что в час ночи примерно по московскому времени была опубликована новость на сайте, что на Чернобыльской станции произошел взрыв.
1: При этом весь сайт был перекрашен в черно-белый цвет. Ну, это да,
0: он, в определенные цвета. Уже сразу началась там, в Твиттере там ругань о том, что «да как это так? Нельзя это делать, это же дезинформация». Объясняю. Суть была в том, то, что в этот день шли новости о чернобыльской катастрофе, в прямом эфире сайт «Такие дела», так как будто бы чернобыльская катастрофа случилась в наше время, сейчас. А на сайт был перекрашен определенным образом, и внутри находились материалы, выходили в течение дня по посвященный катастрофе, к вечеру уже наконец-то появились положительные отзывы об этом спецпроекте, что это правильно, очень круто, современными медийными средствами бросают человека пережить непережитый, возможно, им опыт. Но в целом остался какой-то такой вот негативный отклик из-за того, что, э, ну, давай будем честны, не заставили столкнуться и, и с историей всех, кто даже не хотел с ней, сталкивать, Это с было ней сталкиваться. Насилие. Это было насилие. да. А спустя там, три года выходит сериал «Чернобыль», его все прекрасно обсуждают. Тут, конечно, не было вот этого специального вбрасывания. Ты еще за медиатеку попробуй заплати, да, чтобы или с скачай. Это целое усилие должно быть, задача решенная. Тем не менее, вот эта история между... Вашим Чернобылем и hbo Чернобылем лак в три года, и меня прям заинтересовал вопрос, что же за эти три года такого произошло, что на твой взгляд, и, собственно, такого никогда не было устроено по этому принципу, что общество, на твой взгляд, готово про это говорить и проговаривать. Что случилось за это время?
1: Ну, во-первых, я связываю это с а, все-таки медиа-мощностями. Такие дела при всей моей любви к тому, что мы делаем, и всех благополучных желаниях, которые я желаю таким делам, это далеко не HBO по охвату. И, и это на самом деле очень важная точка. Потому что любой проект, который так или иначе затрагивает э, историческое прошлое, должен проходить некоторую верификацию репутации ей. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Да. HBO имеет огромную армию очень лояльных людей, которые смотрят HBO просто потому, что HBO что-то выпустило. И, собственно, любое что угодно, выходящее там, получает огромный охват. Что произошло с 2016 года, думаю, что ничего радикального. Это классический такой диалектический процесс, на мой взгляд. Начиная с 2016 года мы все погружены в примерно равнонаправленный вектор по всем позициям, которые происходят в нашем обществе. Касательно Крыма-Донбасса, касательно верховной власти, касательно кавказских, сибирских, там, северных, арктических политик, касательно культурного вектора развития и так далее. Я думаю, что просто какие-то... Опять же, все камушки свалились в одну кубышку, и произошел просто процесс накопления. Собственно, сериал «Чернобыль» стал обычным триггером, и все. 33 года, слушай. Обычно вне юбилейные даты ничего радикального не происходит по отношению к исторической памяти. А здесь в 33 почему-то, ну как бы вот. Ну просто потому, что накопилось. Причем это еще, ты очень важно подметил минут 20 назад, когда говорил первый раз о Чернобыле, что на Чернобыль посмотрели не мы а на Чернобыль посмотрели нашими глазами, но другие. Причем это удивительная штука, это очень важная позиция, на мой взгляд. Именно нашими глазами, нашими, я имею в виду поколением, которое живет сегодня и ждет, когда уже наконец-то что-то сменится, посмотрели на то, что происходило тогда, и те люди, которые не восприняли этот опыт, сквозь э, сериал «Чернобыль», скорее всего, относится к э, тем людям, которые, в общем-то, не ждут перемен.
0: Причем, знаешь, хочу подчеркнуть, что важно вспомнить было ваш спецпроект, потому что вы осовременили чернобыльскую катастрофу. Как бы они вещали, если бы были тогда медиа работали так, как они работают сейчас? А тут происходит э, катастрофа с радиацией в Северодвинске, и медиа вещают, в принципе, ровно так же, как и в 1986 году. И мы до сих пор, по большому счету, не знаем, что там именно произошло. То, и вот эти то. самые читаемые материалы про это, это материалы слухи. Да? Врачи рассказали, что... Им не, им не сказали, что пришли, приехали зараженные от радиации... Да пострадавшие.
1: Вот. Здесь я, я еще хочу... И, э...
0: и спец. Вот Что поразительно, а Чернобыль такой спецпроект, когда вы новости можете э, печатать, уже возможен, а Северодвинске он через год не будет возможен. Не будет.
1: Не будет. И, а, мне еще очень важно подчеркнуть, что Опыт того проекта, о котором мы говорили с 16-го года, к 30-летию Чернобыля, очень важен, он не, ну, не утрачен нами, не потерян, мы на самом деле практикуем до сих пор подобные вещи, позволяя себе уходить немножко из журналистского медиапространства в пространство такого медиа-активизма. То, что мы сделали в этом году к первой годовщине «Зимней вишни», собственно... Не очень сильно отличается ну, от расскажи, того, что мы сделали. Не не видели, могли от... не ваш да, не очень сильно отличается от того, что мы сделали с Чернобылем. Напротив, это еще более радикальная история. Да, там не было такой прямой провокации, которая была в Чернобыльской истории. Но тем не менее мы просто вырубили сайт полностью. Ничего важнее, чем 60. Сгоревших людей в торговом центре Зимней Вишни в Кемерово 25 марта не было в этом году, поэтому мы приняли такое решение. Мы написали Requiem буквально музыкальное произведение, mm -hmm. повесили его на сайт, и пользователи, зайдя с любого урла, который ведет на такие дела, форвордились на страницу ру, собственно, она до сих пор работает. Вы можете послушать зайти. И это стало выражением позиции нашей. И это очень важно. Я считаю, что современные медиа вообще функционируют по принципу таких комьюнити-образующих структур. Все чаще и чаще это, э, медиа работают не по принципу информирования только. Медиа собирают вокруг себя лояльных людей для того, чтобы при помощи этих лояльных людей добиваться все-таки некоторых своих, своих каких-то там задач и результатов. В частности, мы так делаем в таких делах. И в этом смысле, нас Некоторые за это не любят, некоторые критикуют за то, что мы там, ой, не журналистикой занимаемся. Камон, ребят, 2019 год, какая журналистика? Кроме новостной документирующей журналистики не осталось ничего. Все остальное классическое, тотальное субъективная история, когда кто-то про что-то говорит, каким-то образом оценивает. Людям сегодня не нужна объективная информация, к сожалению.
0: И, наверное, сейчас будет завершающая часть нашего подкаста, третья. Дорогие слушатели, напоминаю, что мы сегодня с руководителем отдела спецпроектов «Таких дел» фотографом Сергеем Карповым разговаривали о, о публичной истории. То есть о той истории, которая делает само общество вне академической истории, которую пишут профессиональные историки. И к этому моменту, наверное, у кого-то накопились вопросы типа «А, Приведите им примеры, кроме там Дудя, сериала Чернобыль и, и некоторых спецпроектов таких дел, об этой публичной истории. Об этом я и хочу поговорить. Но. Немножечко порекламируй нас с тобой, куда же без этого, да? Вернусь на Да, вернусь с начала подкаста, когда мы э, говорили про 93-й год, когда мы с Сергеем познакомились. Мы в течение два года подряд этим занимались, и э, долго на самом деле с Сергеем разными путями, но уже все ближе и ближе друг к друг другу шли э, к теме того, то, чтобы отрефлексировать постсоветскую Россию как нашу общую родину, как наш общий опыт, потому что другого опыта у нас нету. Мы не можем апеллировать к советскому, мы не знаем, какое у нас будет будущее, а уж какая-нибудь царская Россия, она проходит по той же линии, по которой там Иван Грозный, и царь Хамурапи, и римские Цезари проходят. Так вот, и мы после очередной нашей съемки про 93 год у Останкина, когда мы снимали «Панихиду», стали снимать людей на черном фоне портреты их участников и записывали их интервью. Оттуда у нас вылился спецпроект «Последние 30», который мы запустили 23 апреля 1985 года, приуроченный к 30-летию апрельского пленума ЦК КПСС, на котором Михаил Горбачев, архитектор перестройки, приходит Власти. И у нас начинаются те самые перемены, наступление постсоветская история, о которой мы и говорим и в которой мы живем. И тогда мы с Сергеем попытались, наверное, где-то удачно, но, по крайней мере, точно очень хорошо, амбициозно, реально найти язык для того, чтобы все общество поговорило вместе вместе о своем опыте, мы снимали такие темы, как ислам, образование, субкультура, город, что там у нас еще было? Магия. Выборы, магия, у нас федерализм, у нас было очень много разных тем из разных сфер, но там ссылка будет в описании, и очень важно было понять как это выглядело, да? что это 10 интервью с непосредственными людьми, простыми, пережившими, каждый на своем рубеже свою историю, а рядом, собственно академический ученый, который рефлексирует их опыт, описывает, и журналист, который это тоже рефлексирует, но на своем публицистическом рубеже. Это была очень амбициозная попытка. Дальше мы уже с Сергеем разошлись. Каждый на своем рубеже работал. Какие-то, например, в Бахомеде мои спецпроекты, которые там, я делал с нашей командой. 83 год, 89 год можете тоже в описании посмотреть. Но к чему я веду? Что... Публичной истории очень много. Твои примеры, как это многократно упоминаемый Дудь говорил, да, говорит, назови топ трех рэперов прямо сейчас, назови топ проектов публичной истории прямо сейчас.
1: За какой период?
0: Ну, прямо сейчас 2010-е, наверное.
1: Я думаю, что самый важный проект в России, который занимается публичной историей, называется "Новое литературное обозрение". Ой. Потому что без этой институции вообще какой-либо разговор о публичной истории, мне кажется, совершенно бессмысленным. Ну расскажи поподробнее. Но литературное обозрение является, на мой взгляд, самым главным транслятором исторического знания, современного исторического знания, а главное, методик познавания современной и недавней истории, собирающей вообще квинтэссенцию этого знания со всей планеты. Книги Олейда Дасман, книги Светланы Боим, книги, э, не знаю, там, Майкла Эткинда Ходорковского, Александра Эткинда, миллион там людей. Это, это все абсолютный фундамент для того, угу. чтобы мы могли вообще хоть как-то об этом говорить. Ты знаешь, я на самом деле, думая о том о каких-то проектах, которые занимаются так или иначе публичной историей, наверное, из десяток годов и не назову ничего.
0: А как же за Игорь?
1: 19, для, меня это фокус. для меня это фокус. Для меня это не... Ну, это, знаешь... Я сейчас, ну, обья... я, 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 я сейчас постараюсь объяснить. Я сейчас постараюсь объяснить. Для меня то, что делает Зыгорь, очень интересно. Как для профессионала, в первую да. очередь. Для mm -hmm. меня очень интересен процесс его мышления, каким образом он умеет актуализировать, как будто бы никому не нужную историю. Но по факту процесс этой актуализации это процесс сам в себе. Он не ведет ни к какому новому знанию. И для меня такой процесс совершенно странен. Ну, то есть... И да, у этого процесса есть определенная задача. Нужно прийти к тем людям, которые об этом не думали. Собственно, то же самое делает Дудь. Прийти к тем людям, которые об этом не думают. Ну, про Колыму точно. Про Беслан, наверное, все-таки другое. Надо просто отлежаться этому всему хотя бы месяц. Но на самом деле, если посмотреть на то, что произошло после Колымы Дудевской... Действительно огромное количество людей, молодых в первую очередь, впервые столкнулись с осознанием этого. Действительно огромное количество. Ну такое осознание, которое им дает человек, которому они супер лояльны, их друг, рассказывает им о том, что, что это и как это происходило. И даже если учесть, что какой-то процент этих людей пошел углубляться и понимать, и анализировать, что происходило, что происходило на самом деле... Я как бы не ручаюсь на 100%, но так вангую процентов на 80, что если посмотреть качество знания, а самое важное — качество персонального осознания ГУЛАГа среди людей, которым сегодня 16 которые узнали про Колыму от Дудя, и среди людей, которые родились в 70-х годах, разницы не будет никакой. И в этом самая большая проблема. Проблема в том, что мы не двигаемся ни в какую сторону. Мы проговариваем одно и то же, как белка в колесе. И это важный процесс. Это важный процесс, который когда-нибудь превратится в некоторое новое обобщение. Как устроена историческая наука. Ровно таким способом. То есть как-то так, я не знаю для, для меня, б... на, самом деле... не, на самом деле,
0: если книжки Бренингера возвращаться, мне кажется, все идет к тому, что должна произойти революция памяти как Я боюсь, что этого не произойдет я... Ну, не в том виде, конечно, как у нее, но некоторые Я То...
1: надеюсь, что в таком виде вообще ничего не произойдет, потому что, ну, это как бы привет Замятину
0: Ну, в некотором роде, да знаешь, наверное, сейчас под завершение хочу обсудить э, от публичной истории. Это очень много. Это очень много э, феноменов. Мы не можем это ух ухватить по всем социальным сетям, по всему интернету и по неинтернету разбросанным. Граффити, когда сейчас рисую? Прости,
1: пожалуйста, можно? Я, 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 я вспомнил, я вспомнил да. одну вещь, которую бы я на самом деле отметил очень да, сильно, давай. и она супер неочевидна. Да. В тот момент, когда ты стал говорить в социальных сетях
0: Паблики ВКонтакте? Паблики ВКонтакте, Я о них и хотел сейчас но, начать говорить. Но
1: я говорю о том, что в начале десятых называлось «Русским постпанком». Uh -huh. И сейчас обращение к этим синтепоповым мотивам и мелодиям 80-х mm -hmm. годов для меня вот это является огромным примером того, каким образом культурная память, которая является частью публичной исторической памяти, может прорастать в людях, которые не осознают этого. И... Они просто обращаются к этому, потому что, сойдясь там на этом фундаменте, mm -hmm. они смогут вместе куда-то идти.
0: Абсолютно. Очень хороший пример ты привел, но тем не менее, опять же, паблики во Вконтакте в 2010 году, это стали нашими институтами. Абсолютно. Абсолютно да. исследовательскими. Вот паблик, э, она развалилась, это, безусловно, институт постсоветских исследований, которых в России де-факто не существует. А паблик этот есть замечательный, со своей там серией огромных пабликов, и например, или другой паблик назову, «Нулевые», где просто выкладываются артефакты нулевых годов. И я вот просто вот недавно, вот буквально за час до записи подкаста разговаривал с одним своим коллегой, который лазил по сайту со старыми фотографиями Москвы. Тоже публичная история. Люди приходят и вот выкладывают фотографии, но мне больше всего впечатлило то, что меня зачаровывают фотографии там 2003 года или 2005, потому что в, в них неожиданно вдруг рубануло и они заработали как а, также фотографии из 93, из 83 и 1963 они знаешь, на них появилась историческая, на них появилась историческая пыль. Э, мы живем в истории, мы живем в истории. Не так
1: давно я дочитал э, книгу Андреаса Шонля, да. по-моему, так его зовут, называется «Архитектура забвения». Угу. Это книга, которая вышла в новом литературном обозрении. Э, книга, в которой автор э, монографии его, в которой он э, описывает отношение российской интеллигенции, в первую очередь, а стало быть, как зеркало российского общества через российскую интеллигенцию, к руинам.
0: Да, отличная книжка, отрывок выходил на «Бахамеде».
1: А, и для меня... Дико задела э, история, которую он рассказывает про XIX век, начало 19 века, и про то, что э, какие-нибудь там Боротынский, Карамзин, Брюлов, Пушкин, Гоголь всем своим наследием обращаются к римским руинам в первую очередь. Он это объясняет тем, что они обращаются к руинам зарубежным, потому что своих нет. Буквально своих руин не сохранилось, потому что мы, как бы мы не хотели стремиться быть европейскими, в нас огромное количество азиатской культуры, культура тотального отрицания всего того, что было до нас, а все эти процессы смен династии, приходом Петра Первого и так далее, испепеляющие войны в той части страны, которая должна была бы хранить руины, отношение к руине как к некоторому проявлению слабости, потому что все должно быть, как в Лужковской Москве, отполировано, и вот это вот все. Он объясняет это тем, что люди обращаются к западным, крымским руинам, к Пиранезе, для того, чтобы присвоить их себе символически, и на них зиждеться, и каким-то образом создавать свою культуру и свою культурную идентичность. И когда я прочел этот абзац, меня реально осенило, я понял, что у меня-то мои руины есть. Мои руины ⁇ это хрущевочки, это конструктивизм, это... Ларки. Ларечки, это... Коровнички. Знаю, это веб-сайты из 90-х годов, вся вот эта история. И у меня есть эти руины. Мне не нужно никуда обращаться. И мне кажется, что это такое объяснение, почему вообще происходит этот подъем, происходил подъем там э, э, рефлексии по отношению к постпанку сейчас, к 80-м годам и 90-м. Э, в последующем, я не знаю, наверное, все начнут... руки вверх. Как косые челочки носить лет через 5-8. Ну, то есть, все вот это. Мне кажется, что это какая-то очень важная мысль, которая дает нам по по понимание того, что, кажется, хватит смотреть по сторонам. У нас все есть.
0: Да, я, наверное, протестирую поэт Иосифа Бродск мы оглядываясь видим лишь руины собственно наверное это был наш подкаст об этом о том как руины переделать в собственный фундамент с вами был я сергей простаков это подкаст сегодня россия выглядит так и у нас в гостях был гость сергей карпов руководитель отдела спецпроектов такие дела мы с ним сегодня разговаривали о публичной истории все ссылки будут в описании все вам доброго
1: пока пока спасибо любить россию